0: Maclos et Forban, bienvenue dans ce 28 e numéro des Chroniques de la Rive sur Méridien 0. Cela faisait un moment qu'on ne s'était pas retrouvé, mais votre serviteur a navigué en eau trouble à la fin de l'automne. Bref, c'est la vie et je vous souhaite désormais à tous une bonne année 2023. Ne nous leurrons pas, ce sera probablement difficile sur bien des plans. Nous sommes à deux doigts de vivre une guerre mondiale, tandis que les prix en tout genre ne cessent d'augmenter. Certains paraissent également tenter de nous refourguer un nouvel épisode de la saga Covid, sans parler des difficultés que chacun peut rencontrer au quotidien. Malgré tout, nous allons continuer à parler des sujets plus légers, en l'occurrence de sport et de cinéma, pas par ignorance de la situation nationale et internationale, pas par désintérêt des problématiques majeures, pas pour se voiler la face... Non, désolé, cher Eugénie Bastier, toi et tes semblables qui adoraient nous rabâcher l'expression « du pain et des jeux » dès que nous parlons football, et ce, essentiellement par mépris de classe, nous aurais pas ce petit jeu malsain. Les joies simples du quotidien font partie intégrante de la vie, et soyez sûr que le chômeur, le divorcé, le dépressif, le travailleur exploité, ou encore le blanc isolé dans une cité, ou que sais-je encore, a parfaitement conscience de ses problèmes et cherche même bien souvent à les régler ou à s'en débarrasser, même s'il vibre 90 minutes par semaine devant un match, seul ou avec ses copains, pourquoi pas avec une bière et une tranche de saucisson dans la main. Pour conclure sur cet aspect, je dirais même que le pain et les jeux valent bien mieux que la coque et le cynisme parigo-bourgeois. Aujourd'hui, nous allons donc revenir sur la Coupe du Monde, s'étant déroulée du 20 novembre au 20 décembre, ou un jour près, un événement dont seul un ermite pourrait ne pas avoir entendu parler. Nous allons diviser l'émission en deux grands axes, la dimension politique d'abord, puis la dimension sportive. Je dis « nous » car j'ai le plaisir de bénéficier pour ce numéro quelque peu exceptionnel de l'expertise du camarade Lord Tesla, lui aussi grand amateur de football. Pour des raisons pratiques et techniques, nous n'avons pas pu nous entretenir en direct, mais vous pourrez retrouver ses interventions dans les minutes qui viennent. Voilà pour cette longue introduction que les choses sérieuses commencent. La Coupe du Monde est l'un des plus grands événements sportifs de la planète, avec les Jeux Olympiques bien sûr. Si les JO sont plus universels, car intégrant des participants de tous les pays dans un nombre de disciplines pharaoniques, j'ai bien l'impression que le Mondial est devenu l'attraction numéro 1, qu'il est désormais au sommet, le football étant de très loin le sport le plus populaire de la planète. Au fin fond de l'Amérique du Sud ou au Japon, dans les villages croates comme au Zimbabwe, en Grande-Bretagne ou même aux états unis le ballon rond fait rêver et fait tourner les têtes. Dans une prairie du Pas-de-Calais, dans les cours d'école, sur les plages polynésiennes, chacun a déjà frappé dans un ballon, et ce dès le plus jeune âge. Si peu sont élus pour devenir footballeurs professionnels, les meilleurs joueurs et les meilleures équipes fascinent, y compris dans les localités n'ayant ni sélection de haut niveau, ni stars. Pour toutes ces raisons, les requins de la Terre entière ont investi le monde du football et se jettent bien évidemment sur la reine des compétitions. Politiques et financiers se tiennent main dans la main pour récupérer notre rêve, notre jeu, notre passion, et bien souvent pour pourrir tout cela d'une manière ou d'une autre. L'attribution de l'organisation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar symbolise parfaitement ces dérives. Lord Tesla revient en détail sur ce qui clochait dans cette décision, mais soulève également d'autres points intéressants. Notamment l'indignation à géométrie variable de nombreux observateurs qui appelaient au boycott.
1: Salutations Larive et salutations à tous les pirates qui nous écoutent. Et je te remercie cher Larive de m'accueillir sur ta chronique. ô oh, combien légendaire C'est un honneur bien sûr. <rire> Alors que retenir d'un point de vue politique Il y a beaucoup de choses. Tout d'abord euh, la FIFA qui est un, à mes yeux un organe éminemment politique avant d'être sportif, et euh, l'attribution, bien entendu, de cette Coupe du Monde au Qatar, euh, attribution qui a fait tant de bruit. Hein. Et pour cela, il faut, euh, il faut remonter donc, 12 ans en arrière, lorsque cette attribution a été donnée au Qatar. À l'époque, déjà, beaucoup de gens euh, s'étaient euh, levés, hein, mais cela n'avait pas eu beaucoup d'écho pour dire que euh, cela n'avait aucun, aucun sens, je dirais, sportif que d'attribuer une Coupe du Monde à un tel pays qui possède tout juste un championnat dans son pays qui, en fait, évidemment ne s'intéressait déjà pas à ce sport il y a 20-30 ans. Pourquoi attribuer la Coupe du Monde à ce pays-là Et puis, évidemment, pour des raisons, je dirais, un peu plus sportives et organisationnelles, puisque très vite... Euh, le problème, je dirais, du calendrier a été soulevé puisqu'on n'aurait pas pu faire euh, organiser cette Coupe du Monde au Qatar en, en plein été, bien sûr. Euh, les chaleurs euh, montant jusqu'à parfois 50 degrés en plein désert. On imagine bien que jouer des matchs de football dans, cette, dans ces conditions-là à raison de deux matchs par semaine, c'est pour les joueurs euh, leur faire prendre des risques euh, euh, considérables. Là-dessus, le Qatar a tout de suite été très... Euh, rassurant, si je puis dire, en, en, en expliquant à tout le monde que les stades allaient être conditionnés. D'ailleurs, petite parenthèse, je, je, je rappelle ou apprends à nos auditeurs que le Qatar avait également soumis l'organisation d'une étape du Tour de France, autre sport et compétition chère à mon cœur, en, en, en comment dirais-je, en, en expliquant aux organisateurs pour les pour les rassurer, évidemment de que, parce que le problème, là aussi, de faire euh, faire courir les cyclistes euh, sous la canicule n'était pas possible. Mais euh, les Qataris avaient dit, Ne vous rassurez-vous, nous sommes prêts et nous nous engageons à climatiser tout le parcours de, de l'étape du Tour de France. Les mecs étaient prêts à climatiser tout parcours. Voilà, bon. Donc là, de la même manière, ils euh, se sont engagés. et euh, On s'imagine bien que dans un stade fermé, c'est autrement plus simple donc de climatiser tous les stades. D'ailleurs, ça a été si bien climatisé que de nombreux, <rire> que de nombreux spectateurs se sont plaints euh, d'avoir trop froid dans les, dans, les, dans les stades de football. Donc voilà, pour, pour, pour toutes ces raisons et bien d'autres, euh, l'attribution de la Coupe du Monde de Qatar a été déjà un petit peu une hérésie et un étonnement, un étonnement pour, beaucoup de, pour beaucoup de gens. À une époque, donc je vous disais de, de cela il y a 12 ans, où euh, les enjeux environnementaux n'avaient pas pris... Euh, la dimension euh, aussi bien dans l'imaginaire populaire, en tout cas occidental, euh, que dans euh, le, les, les prérogatives et l'agenda politique, ça n'avait pas encore pris toute l'importance que ça ne l'est et que ça en a aujourd'hui. Donc la dimension écologique n'avait pas encore tout à fait été mise en avant. Mais c'est surtout la dimension euh, incohérent que d'attribuer cette Coupe du Monde à un pays qui... Euh, n'est absolument pas un pays de football. Et euh, beaucoup de gens s'imaginaient que cette Coupe du Monde aurait pu être attribuée à d'autres pays beaucoup plus euh, football, euh, mais qui ne s'étaient jamais vu attribuer cette Coupe du Monde. De, <rire> évidemment, de là, euh, des, des gros soupçons de corruption ont commencé à naître. Et euh, je pense, pour ma part, que euh, ces soupçons sont fondés. Hein. Le, la FIFA, je, je pense, c'est une un organisme corrompu et attribue ces Coupes du Monde pour des raisons politiques. D'ailleurs, la Coupe du Monde en Afrique du Sud, voilà c'est à peu près pareil. C'était en 2010, ils voulaient absolument qu'une qu Coupe du Monde soit organisée sur, euh, en Afrique. Donc, ils ont fait ça en, en Afrique du Sud, comme par hasard. Alors que des pays, je pense, comme le Maroc, peut-être l'Égypte à l'époque, je ne me souviens plus très bien de situation géopolitique de l'égypte à l'époque mais aurait été peut-être euh, été plus à même d'accueillir cette coupe du monde mais enfin symboliquement là encore euh, l'afrique du sud avait été choisie, hein, évidemment pour nous expliquer et nous démontrer que l'afrique du sud euh, noire euh, pouvait aussi euh, très très bien s'en sortir euh, voilà donc euh... c'est <coughs> pas la première fois excusez moi euh, que euh, euh, l'attribution d'une coupe du monde euh, est un petit peu un petit peu polémique et avec le temps, 12 ans plus tard, ont commencé à naître d'autres raisons, euh, d'autres revendications pour nous expliquer que cette attribution était scandaleuse. Et euh, en tête d'affiche, j'ai envie de dire, euh, de ces revendications, euh, l'esclavage euh, et les conditions déplorables dont seraient euh, victimes les travailleurs euh, dans les stades, enfin en Qatar, et donc qui se... se qui travaillerait donc pour, trava pour, pour 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 construire les stades de foot alors évidemment moi je, je veux tout à fait bien croire que les, les conditions soient déplorables et, et tout de même il faut le reconnaître de nombreux articles de nombreux documentaires qui qui nous démontrent tout cela des travailleurs euh, détachés euh, des travailleurs immigrés euh, venant du Népal euh, d'Inde du Soudan de Somalie d'Érythrée d'Éthiopie euh, <coughs> qui évidemment sont payés au lance-pierre travaillent dans des conditions absolument effroyables et on a vu des chiffres euh, mis en avant par des ONG euh, allant jusqu'à 6500 morts, presque 7000 morts. Bon, alors est-ce que c'est vrai euh, ça a été, Après, il y a eu des, 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 des enquêtes qui sont venues un petit peu contrebalancer euh, ces chiffres. Parce que, autant et bien évidemment, je n'ai aucune confiance et sympathie pour le Qatar, autant les ONG, euh, je dois je reconnaître que j'ai pas non plus beaucoup, beaucoup de confiance en elles. Donc, euh, si vous voulez, euh, les conditions des travailleurs, bien évidemment, étaient déplorables très certainement, pour reconstruire tous ces stades en un temps record, hein, il faut bien le reconnaître, tous ces stades qui, maintenant que la compétition est terminée, d'ailleurs, vont pourrir, hein, vont, ne serviront plus à, plus à rien. Euh, mais également, l'impact écologique qu'a eu ces, ces constructions. Bon. Et puis, après, on nous explique que, vous comprenez, aller faire la fête au Qatar, euh, euh, Regarder donc soutenir cette Coupe du Monde, et ben euh, c'est soutenir un pays qui envoie des homosexuels en prison parce qu'ils sont homosexuels, euh, qui applique euh, euh, alors la charia, je ne suis pas sûr, mais en tout cas qui met le, le voile sur la tête de leurs femme. Bon voilà, ce sont des affreux, des affreux pas gentils, anti LGBT machin et tout. Hein, pour ne pas dire des, des affreux musulmans bien entendu. Euh, ben oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc de là on est. Euh, on est euh, sorti l'idée un peu générale, en tout cas dans le monde occidental, parce que je pense que partout ailleurs ça n'a pas eu du tout la même résonance, euh, l'idée d'un boycott général, qui évidemment n'a pas été suivi. Euh, cette idée est née plutôt dans les milieux, enfin euh, vers, vers le Danemark, en Hollande, évidemment ça a suivi en France un peu partout. Euh, ça n'a pas suivi hein, d'ailleurs les chiffres, en tout cas en France, hein, je ne connais pas les chiffres dans les autres pays d'Europe, mais en tout cas en France. Euh, euh, les chiffres de, 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 du nombre de téléspectateurs à chaque match, en tout cas de l'équipe de France ont été absolument ont, ont, ont été incroyables euh, la moyenne étant de 24 millions de téléspectateurs pour la finale avec un pic jusqu'à 29 millions ce qui est un record absolu donc que déduire euh, de cela, euh, du fait que les gens malgré cette idée de boycott ont quand même, sont quand même allés regarder le match hein, ça je vous laisserai euh, la, la, la possibilité d'y réfléchir. Moi, je connais des gens qui, pourtant, sont de vrais fouteux qui ont toujours suivi et qui ont un rapport assez, je dirais, euh, sentimental avec euh, la Coupe du Monde de Football et qui n'ont pas suivi cette compétition-là. Bon, moi, je trouve que c'est, personnellement, une forme de militantisme un peu mal placé. Euh, nous voulons boycotter le Qatar, nous voulons boycotter euh, les pays euh, musulmans qui, notamment, pratiquent la charia ou ont des euh, mœurs... Euh, qui ne nous plaisent pas, chiche, mais alors allons jusqu'au bout, allons jusqu'au bout, c'est pas en boycottant une compétition que ça, que ça va changer n'importe quoi, ça va juste te servir euh, à euh, te donner bonne conscience, et puis après tu vas retourner à tes bonnes vieilles habitudes, voilà c'est tout, et euh, tu vas prendre ton, euh, ton, ton billet euh, l'année prochaine pour aller te dorer la pilule aux Maldives, hein, les Imaldives qui, je le rappelle, en dehors du Club Med, pratiquent la charia sur toute son île, bon voilà. Donc tout ça, ça me fait bien sourire, moi personnellement. Je ne pense pas que c'est en se voilant la face, <rire> c'est si ce je puis dire, en se voilant, en se couvrant les yeux, euh, que nous réglons le problème. Euh, le Qatar, je n'ai absolument personnellement aucune sympathie pour ce pays. Euh, je ne souhaite absolument pas y foutre les pieds. Bon, moi personnellement, je n'ai pas boycotté la compétition. Ceci dit, euh, je fais toujours attention à ne jamais leur donner de pognon. Et je peux vous assurer que j'y fais attention. J'ai un parcours militant et je dirais un engagement politique qui va à l'encontre de l'implantation de ce pays dans, bah dans, dans notre, sur notre terre hein, de, et de son acquisition de nos monuments historiques, de nos, de nos bâtiments. Euh, euh, voilà. Donc, euh, j'espère que tous ceux qui ont boycotté euh, la Coupe du Monde en voulant boycotter le Qatar euh, lors des éle prochaines élections euh, eh bien, euh, auront... Euh, l'intelligence euh, euh, une objectivité intellectuelle qui, qui ira jusqu'au bout quoi voilà bon, ça c'est pas euh, c'est pas sûr c'est loin d'être euh, c'est loin d'être euh, c'est loin d'être sûr bon l'attribution donc du Qatar voilà hein, ce qu'on qu peut dire moi personnellement à peu près euh, là dessus euh, mais ça ça fait toujours ça a toujours fait polémique je, je rappelle notamment que pour euh, les conditions des travailleurs, on a, le même problème avait été soulevé déjà à la Coupe du Monde bah, en Afrique du Sud. C'était exactement les mêmes problèmes. Travailleurs sous payés beaucoup de morts sur les chantiers, euh, catastrophe écologique. On a entendu la même chose pour la Coupe du Monde du Brésil en 2014. Donc je ne remonterai pas plus loin parce que je n'ai pas souvenir de polémiques euh, sur les Coupes du Monde plus lointaines. Mais je suis persuadé que c'était à peu près la même chose. Et on a eu les mêmes polémiques euh, pour euh, l'organisation euh, euh, des Jeux Olympiques. Hein, le comité olympique, euh, moi je le mets dans le même sac que celui de la FIFA. Euh, Rappelez-vous à Athènes les, 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 man les manifestations monstres qu'il y avait eues contre, déjà contre l'attribution, parce qu'on ne demande jamais l'avis du peuple hein, dans ce grand monde démocratique. Euh, les gens n'étaient évidemment pas pour, savaient que ça allait leur coûter un pognon dingue, euh, se sont vus euh, défigurer leurs champs, leurs euh, paysages pour construire des stades qui aujourd'hui sont en train de pourrir à ciel ouvert. On a eu exactement les mêmes choses à Londres, lors des Jeux Olympiques de Londres, où euh, euh, des quartiers entiers euh, et, des, et leur population avaient été délocalisés sans leur demander euh, de, le, le, leur, leur avis. Et, et les gens s'étaient vus attribuer un logement ailleurs, tout simplement dans la ville. Ils n'ont jamais retrouvé le, leur, leur logement. Voilà. Donc tout ça, c'est n'est pas nouveau. C'est pas prêt d'être fini, puisque cette... cette, cette, cette cette officine de la FIFA, euh, je pense, est une officine euh, hautement corrompue euh, et euh, c'est une officine euh, éminemment politique. C'est aujourd'hui euh, un organe politique qui s'occupe de sport, en fait, hein, tout simplement. Donc euh, voilà, hein, il, nous, il, nous, il nous bassine avec des, 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 des messages politiques à longueur de l'année, hein, euh, no racisme, euh, respect, hein, parce que c'est toujours en anglais évidemment. Hein, le, le Black Lives Matter là, il demandait à tout le monde, tous les joueurs, de mettre, de mettre le, genou, le, genou, le genou à terre, de, il demandait à tous les. Les, les, les spectateurs en tribune d'observer une minute de silence mais par contre ça ne dérange absolument pas d'aller faire des matchs au Qatar ça c'est absolument pas un problème de serrer la pogne à un mec à, à l'émir du Qatar et d'aller partager le champagne avec lui voilà donc tout ça ça n'a rien d'étonnant c'est absolument puant c'est dégoûtant ça donne envie de gerber et de toute façon ces, ces mecs là n'arrivent à faire qu'une seule chose eh ben, C'est de dégoûter euh, les gens de, de ce sport, du football, qui est un beau sport. J'en parlerai, je reviendrai dessus pour, lors de ta deuxième question, mon cher, mon cher Larive.
0: J'interromps mon camarade un instant pour introduire la suite de son intervention. La dimension politique du football et de ce mondial 2022 se manifeste en effet sous d'autres formes. L'actualité géopolitique a trouvé un écho lors de la compétition, notamment avec l'Iran. Lord Tesla avec quelques mots bien sentis à dire au sujet de l'équipe de France, je ne partage pas tout à fait son avis là-dessus, même s'il note des éléments incontestables, j'y reviendrai plus tard.
1: Il y a plein d'autres choses hein, politiques que je retiens de cette Coupe du Monde. Moi, je retiens aussi l'équipe d'Iran. L'équipe d'Iran euh, qui, euh, eh ben, euh, pendant cette Coupe du Monde, euh, dans son pays, euh, euh, l'Iran euh, faisait face à une révolution. Alors aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je ne sais plus exactement où, où ça en est. Je, je, je ne suis plus trop cette actualité-là, il faut, faut bien le reconnaître. Mais enfin, ça cognait, ça cognait dur hein, à ce moment-là. Euh, en Iran, hein, c'était un soulèvement assez, assez important quand même. Et donc, les joueurs, lors du premier match, avaient refusé de chanter l'hymne national iran, iran, iranien. Ce qui, en Iran, est euh, un geste extrêmement fort. Extrêmement fort de ne pas chanter euh, l'hymne national. Ce n'est vraiment, vraiment pas anodin. Mais ça n'a pas été reçu par la population iranienne euh, comme les joueurs l'auraient souhaité. Car la population iranienne, en tout cas celle euh, qui se révoltait à l'époque... Était-elle majoritaire ou pas Honnêtement, je n'en sais rien, mais enfin, cette population-là, euh, en tout cas très jeune, n'avait pas oublié que avant leur départ au Qatar pour jouer cette Coupe du Monde, les joueurs iraniens, euh, eh bien, étaient allés au palais présidentiel, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais enfin, en tout cas, étaient allés à la rencontre du, du président iranien, euh, et puis avaient fait des photos, des, des photos, grands grand sourires avec lui, euh, voilà, ils passaient un repas avec lui, tout ça, donc... Euh, Soutien donc affiché à cet homme-là, et ça, la population ne l'a pas oublié. Donc, je, 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 je sais que cette équipe d'Iran, malgré ce geste fort-là de, de se taire pendant l'hymne national, n'a pas été soutenue par toute une frange de la population iranienne, et les joueurs, suite à cela, d'ailleurs, ont reçu de graves menaces, eux et leurs joueurs, hein, pardon, et, leurs, et les membres de leur famille. Ouais, euh... Puisque... Ben, ils, ils leur ont été dit que s'ils si, euh, continuaient dans ce sens-là, euh, ça pouvait se retourner sur les membres de leur famille avec des menaces de torture, des choses comme ça. Donc, Je vous laisse imaginer tout de même dans quel état d'esprit est un joueur de football euh, quand, on, quand il entend, quand il euh, apprend ce genre de choses-là. Euh, J'imagine que ça doit être extrêmement compliqué de se concentrer sur, euh, sur son métier, sur sa passion, euh, sur la compétition du, du moment. Donc un petit souvenir quand même pour cette équipe iranienne, bon, on a demandé donc aux joueurs de porter ce brassard, ce brassard arc-en-ciel, aux couleurs arc-en-ciel avec marqué Love devant, et bien ça n'avait pas été suivi, les joueurs occidentaux et notamment Luris, capitaine de l'équipe de France, dite de France, j'en parlerai tout à l'heure, avaient refusé de porter ce ce brassard, parce que prétextant que ça n'était pas dans le sens de la culture locale, bon écoute, mon petit Loris. Toi qui joues en Angleterre, euh, si le sens de la culture locale c'est euh, en Angleterre comme en France et partout en Europe, c'est euh, LGBT, bah, je pense que tu as tort, mon pote. Hein. Ce brassard, tu devrais re... tu as raison de... tu as eu raison de refuser de, de le porter euh, au Qatar, mais tu devrais aussi refuser de le porter partout en Europe, hein, tout simplement. Euh, ça aurait été bien aussi que tu portes tes couilles en Europe. Enfin, ça, c'est plus difficile, apparemment. Euh, mais, en tout cas, ils ont eu raison de se révolter. Je pense que les mecs, les joueurs de football, on leur a, on leur, on leur a trop demandé, pendant cette Coupe du Monde, euh, ce sont des joueurs de foot. C'est pas à eux de, de, de porter, ou d'être le porte-étendard le porte, le porte de, de, de tel ou tel message politique. Euh, moi, à leur place, franchement, je, je y a plus, enfin, <rire> je dirais je non à beaucoup de choses, et je, je pense que j'en aurais un petit peu, peu ras-le-bol de d'être une pancarte euh, sur pattes quoi. Hein. Euh, ça, 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 ça m'emmerderait. Et d'ailleurs, euh, c'est allé même jusqu'à la remise de la Coupe du Monde. Hein, puisque au moment de la remise de la Coupe du Monde pour euh, l'Argentin Lionel Messi, euh, on lui a foutu ce, 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 cette djellaba, ce tissu ce, ce tissu, euh, ce tissu euh, 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 sur les épaules euh, au moment donc de, de la remise de la Coupe du Monde on sait très bien que c'est une image qui fera le tour du monde et qui restera dans, dans l'histoire euh, du football, et ben, bah, euh, à tout jamais, Lionel Messi a une djellaba sur le dos, parce que, euh, parce que le mec lui a, mis, lui a mis sur le dos et qu'il n'a qu pas dit non. Alors, pourquoi euh, l'émir du Qatar lui a mis une jellaba sur le dos Parce que c'est, euh, paraît-il, traditionnellement, un habit que l'on offre aux héros. C'est un honneur euh, de, que d'affubler Lionel Messi d'une djellaba à ce moment-là. Bon. Il me semble que lors de la dernière Coupe du Monde, personne n'a foutu une chapka sur la tête de c'était qui Je crois que c'était Lyoris ou Pogba, je ne sais plus, le capitaine de l'équipe de France au moment où il a levé la, la Coupe du Monde. Au-delà du fait qu'il aurait été ridicule, je veux dire, les, les Russes ne se seraient jamais permis ça, comme aucun autre pays, aucun autre pays depuis que la, la, la Coupe du Monde existe, ne s'est permis cela. Bon, pourquoi les Qataris l'ont fait Pourquoi Voilà, là aussi, je vous laisse le soin d'y réfléchir. Euh, et d'ailleurs, ça me fait aussi penser que euh, la polémique autour de l'attribution d'une coupe, du, enfin, autour, oui, autour coupe du Monde n'est pas nouvelle. Déjà en 78, hein, pour ceux qui euh, se, se souviennent un petit peu de tout cela, en 78, la Coupe du Monde en 78 en Argentine, à l'époque où euh, le pays est en proie à une guerre civile, et à l'époque où le pays est aux mains de l'armée, euh, déjà, ça, ça faisait grand bruit que d'aller euh, participer à cette Coupe du Monde. L'équipe de France qui venait de se qualifier euh, avait hésité, paraît-il, à aller y participer. À aller y participer. Bon, bien entendu, ils y sont allés. La seule personne qui euh, avait euh, tenu à peu près ses, sa, 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 son engagement, c'était Johan Cruyff qui euh, y était allé mais n'avait pas disputé de N'avait pas disputé, disputé aucun match, si ma mémoire est bonne. On peut revenir aussi à l'attribution de la Coupe du Monde au Mexique en 86. là aussi dans les mêmes conditions, Bon d'ailleurs euh, et d'ailleurs même euh, en 78 en Argentine, l'Argentine avait gagné dans des conditions, je dirais, pas toujours très loyales, enfin bref, ça c'est encore autre chose. Donc l'attribution de la Coupe du Monde par la FIFA et, et ses polémiques sont vieilles, hein, sont très très vieilles, sont très anciennes. Euh, voilà, bon, euh, je, 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 je fais de, de grands écarts. Hein, vous m'en voudrez, vous m'en voudrez pas, je, je l'espère. Euh, Qu'y a-t-il d'autre comme moment polémique, euh, pardon politique C'est lapsus intéressant. Euh, dans cette Coupe du monde, bon, je pense avoir fait un petit peu le tour. En tout cas, des choses qui moi m'ont retenu. N'étant pas sur les réseaux sociaux, n'ai pas vraiment fait attention à à tous ces polémiques, euh, paraît-il racistes. Euh, Bon, tout ça, j'ai pas euh, de, de l'équipe d'Argentine raciste ou de Lioris euh, insulté par les Africains, par les Noirs, parce qu'il il a laissé passer des pénalty euh, argentins pour, pour que l'équipe de France ne gagne pas. Bon, tout ça, honnêtement, j'ai pas suivi. Euh, je sais pas non plus comment ça s'est passé autour des stades. J'ai cru comprendre que ça s'était plutôt bien placé. Euh, donc, euh, là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire. Euh, mais effectivement, tu me demandes ce que je pense également de l'équipe de France et c'est intéressant parce qu'effectivement, l'équipe de France, elle aussi, est très euh, politique. <coughs> alors l'équipe de France, au-delà de son beau parcours, hein, il faut le reconnaître, euh, puisqu'ils sont arrivés en finale, hein, c'est quand même difficile de faire mieux, il n'y a qu'une seule façon de faire mieux. Hein, et franchement, il faut reconnaître aussi qu'ils étaient vraiment pas loin de réussir. Bon, moi, l'équipe de France, euh, l'équipe dite de France, ou alors pourrait-on l'appeler l'équipe euh, de la République de France parce que pour moi c'est pas une équipe de France, hein, c'est plutôt l'équipe de la République de France, bon moi j'ai absolument aucune sympathie pour elle, je me sens absolument pas représenté par, euh, par elle, et euh, en fait depuis que je suis le football, euh, et depuis que je suis cette équipe, donc depuis l'ère mes jacquet je dirais, euh, <coughs> dirais euh, l'Euro 96, un peu avant l'Euro 96, cette équipe m'a toujours emmerdé en fait. J'ai jamais apprécié regarder l'équipe dite de France. Son jeu en fait. Hein. Tout simplement, son jeu m'a jamais plu. J'ai toujours, toujours trouvé ça chiant. Et puis plus le temps passe, plus euh, en fait tout ce qu'il y a autour de cette équipe, ne me, rien ne me plaît en fait. J'ai Où que se porte mon regard, comme dirait l'autre, euh, rien ne me plaît. Que ce soit son jeu, son style de jeu. Que ce soit son style, son style tout court, son, son maillot, enfin le, le bleu-blanc-rouge n'existe plus. Les chaussettes rouges, short blanc, maillot bleu, avec un bleu nuit limite noir dégueulasse. Ils nous ont pondu des maillots dégueulasses ces dernières années. Les joueurs, même si individuellement, je veux bien reconnaître le talent de, certaines, de certains joueurs, bien, bien entendu. Euh, individuellement, je, 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 je n'ai aucune sympathie pour ces joueurs-là. Il n'y en a aucun qui attire mon, ma sympathie. Euh, L'entraîneur, euh, les, les entraîneurs successifs et Didier Deschamps aujourd'hui, euh, enfin moi je, personnellement Deschamps, je peux pas le blairer. C'est un type euh, bien qu'il ait un palmarès hein, incroyable et je le reconnais, euh, a toujours proposé en tant que joueur et entraîneur un jeu euh, qui ne me plaît pas, de, de, de peureuse, de pleureuse et de peureuse. Euh, alors il a des qualités bien entendu, autrement il n'aurait pas eu la, la, la carrière qu'il a eue, hein. ça je le reconnais tout à fait, mais moi c'est pas le style que j'aime, voilà. je n'aime pas le style, et puis j'irai même au-delà, de, je ne reviendrai même pas sur les, les histoires un peu louches auxquelles il a été quand il était déjà capitaine de l'OM, euh, et puis maintenant avec l'équipe de France et son soutien à Noël Grette, il est quand même euh, un peu, il, a, il a des, des, des petites casseroles aux fesses, le père, le père Deschamps. Euh, voilà, donc la fédération aussi, alors elle, pff, de toute façon, voilà, que ce soit par tous les messages politiques qu'elle véhicule, que ce soit par la personne de Noël Legrette, Le Le président de la fédération qui ressemble à un clochard puisqu'à autre chose, systématiquement débraillé, quand il n'est pas même ivre, tu as l'impression qu'il sort du plumard, bon, qui lui aussi, et euh, les gens vont l'apprendre euh, au début de l'année, commence à avoir des casseroles au cul d'harcèlement sexuel, euh, de, 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 des choses plus gentilles j'en passe c'est difficile d'en parler tant qu'on n'a pas les preuves ça c'est que des choses qu'on qu entend euh, d'ailleurs à ce propos aussi hein, j'encourage je, les auditeurs à écouter le dernier épisode de, de la rubrique de la rive hein. il revient là-dessus euh, ce, ce, type, ce type est imbuvable euh, et puis même les spectateurs me font chier moi quand je vois des spectateurs qui regardent l'équipe dite de France euh, ils m'emmerdent leur chant euh, allez les bleus là ça me, ça me gonfle quand je vois leur tête dans les tribunes là avec, euh, avec, des, avec des, des coques en peluche sur la tronche le drapeau euh, français systématiquement à l'envers Enfin bref, je trouve qu'il ressemble à rien, quoi. Je trouve qu'il ressemble à rien. Je trouve qu'on donne vraiment une image déplorable de notre pays et de notre peuple. Peut-être parce que, bah, pff, malheureusement, on l'est, je ne sais rien. Mais enfin, moi, quand je vois encore à la fin du match de cette finale, euh, perdu contre les Argentins, quand je vois 10 Noirs africains, en tout cas des personnes origines d'Afrique noire, sur le terrain à la fin du match, je ne peux pas me sentir représenté par cette équipe. C'est pas possible. Et d'ailleurs, quand euh, j'entends des, des patriotes, des nationalistes, des identitaires, que sais-je m'expliquer que j'exagère et que à ce moment-là, sans doute pris par l'émotion, par l'événement, par l'enjeu, eh bien, malgré tout, supporte cette équipe, moi, je ne comprends pas. C'est quelque chose qui m'échappe. Je, je ne peux pas supporter cette équipe. Ce n'est pas possible. Rien ne me plaît euh, autour de cette équipe. Absolument rien. Donc, j'étais franchement heureux, euh, heureux, c'est un grand mot, mais en tout cas content, et certainement pas mécontent, de la victoire de l'Argentine, à travers laquelle, moi, je me sentais bien plus représenté que euh, voilà, moi je veux dire, Bappé, lalgéro camerounais ou euh, Varane, ou euh, Coman, enfin bref, je ne sais pas tout, comment ça tous les citer, moi ces mecs-là me représentent pas. Et d'ailleurs, même les mecs qui, qui pourraient à peu près me représenter, comme je sais pas moi Griezmann, Hernandez ou autre, c'est des bouffons. Je veux dire, les mecs ils ont tous la culture américaine, euh, d'ailleurs ils, ils vivent pas en France, ils parlent à, tout juste, ils parlent même pas français entre eux, enfin je veux dire, c'est ces mecs qui n'ont rien de français quoi donc. Euh, je ne je, je peux pas, me, je peux pas me, me raccrocher à cette équipe, je, je, je n'ai aucun, aucune sympathie pour, pour cette équipe. Euh, voilà. Certains vont peut-être trouver ça un petit peu exagéré, un petit peu dur, mais tant pis. <rire> je dirais euh, bah c est, c est, c est comme ça. c'est comme ça.
0: Je vais donc tout de suite rebondir au sujet de l'équipe de France. Si je puis dire, j'ai une relation compliquée avec celle-ci. J'ai commencé à la suivre en étant gamin, bien avant d'avoir une conscience politique. Un peu trop jeune pour suivre 1998, j'ai vibré en 2000, j'ai pleuré en 2002, j'ai hurlé de bonheur en voyant Zizou se farcir les anglais dans les arrêts de jeu lors de l'Euro 2004, même si le reste de la compétition fut, on ne peut plus, médiocre. J'ai rêvé en 2006 à nouveau et maudit cette crapule de Materazzi. Ainsi de suite jusqu'en 2016, où j'ai pesté contre la chance de cocu des Portugais. Quelques temps après l'Euro, justement, lors d'une discussion avec Lord Tesla, encore lui, j'ai été convaincu par ses arguments. Cette équipe de France ne me ressemble pas et surtout, sa victoire dans quelques compétitions que ce soit pourrait avoir de très lourdes conséquences. Imaginez un peu Paul Pogba en héros de la nation et fantasme des femmes de France. Déjà séduit par la Croatie auparavant, c'est cette sélection qui m'a fait vibrer pendant la Coupe du Monde 2018 et que j'ai particulièrement suivi. Ironie du sort, la finale oppose à la Croatie, à la France, avec le résultat que l'on sait. L'histoire ne se termine pas là. Premièrement, notons que cette victoire française en 2018 n'a absolument pas eu l'impact de celle de 1998. Qui se souvient de l'ensemble de l'effectif, qui se souvient de chaque match disputé Il y a quelques moments clés, bien sûr, je pense au but de Pavard, mais beaucoup sont tombés dans l'oubli, y compris le nom des buteurs de la finale. Plus important encore, peut-être en raison de la situation sociale, de la crise des gilets jaunes, des élections successives, puis de l'arrivée du Covid, le foot et les joueurs de l'équipe de France ont été relégués au second plan de l'actualité, euh, voire plus. Euh, L'une de mes craintes fut donc très très vite balayée. Cela ne m'a pas fait changer d'avis pour autant, surtout que l'ignoble Karine Benzema, écartée de l'équipe de France depuis 2015 pour avoir fait du chantage à l'un de ses coéquipiers, ce qui lui a valu d'être jugé et puni pour ça, il était rappelé pour disputer le championnat d'Europe en juin 2021. Absolument hors de question pour moi de soutenir une minute une équipe dans laquelle se trouve cette racaille aux tendances islamistes. Il est la quintessence de tout ce que je déteste, et pas uniquement dans le monde du sport, et peu importe les qualités footballistiques. Les médias français m'ont d'ailleurs fait vomir plus d'une fois en faisant ses louanges tout en humiliant d'autres joueurs, à commencer par Olivier Giroud. Pourtant irréprochable, tant sur les pelouses qu'en coulisses. Benzema lui-même l'a insulté sans que Giroud ne réponde euh, « Un sale gamin et un homme, voilà la différence entre les deux ». Et justement, quelques jours avant la Coupe du Monde 2022, un miracle s'est produit. Benzema a déclaré forfait, laissant sa place de titulaire à son rival. Aussitôt, bien sûr, nos chers maghrébins ont relancé les insultes et les provocations. Benzema lui-même a joué un jeu trouble sur les réseaux sociaux. Mon rejet de cette équipe de France s'est peu à peu transformé en sympathie puis en soutien, d'autant qu'un autre gars que je ne peux pas blairer, Paul Pogba, vous l'avez compris, l'homme au marabout, était lui aussi forfait. Je savais que si la France gagnait, Benzema et tous les ennemis de l'intérieur seraient atteints et blessés. Cela paraît puéril, mais ces gens-là comprennent davantage le langage du football que d'autres plus évolués. Au contraire, en cas d'échec de l'équipe de France... L'absence de Benzema serait vivement regrettée et tous les blancs de l'équipe seraient humiliés. Je dois d'ailleurs dire avec regret que Romain Molina, le journaliste indépendant dont je parlais notamment dans ma précédente chronique, a fait le jeu du clan Benzema, crachant gratuitement sur les rares franco-français de l'équipe pour défendre les crapules. Comme le tweetos Karen Haddard que j'évoquais aussi dans le dernier numéro de La Découverte, Molina entretient des liens étroits avec un journaliste franco-maghrébin proche de Benzema. Tout s'explique. Bref, jour après jour, ma sympathie pour cette équipe a augmenté. C'est une équipe en grande partie africaine, c'est vrai, comme l'est le club que je soutiens en championnat de France. Je, je reconnais notamment pour, pour ce club l'incohérence que je peux avoir. Certaines traditions sont difficiles à, à balayer d'un revers de manche. Mais a priori, malgré tout, pas de racaille dans cette équipe, euh, et même quelques très bons types. Euh, Raphaël Varane en tête, je, je pense vraiment que ce, ce gars est un gars bien. Euh, Griezmann, que, que le camarade de Lord Tesla euh, semble ne pas trop porter dans son cœur, ne me paraît pas euh, particulièrement anormal, euh, et même tout à fait normal pour son époque, je pense. Euh, loin d'être ingénu, bien sûr, hein, je, je suis le premier à le dire, à le reconnaître. Mais pas pire que le français moyen... Pas pire non plus que bien des joueurs de bien des sélections nationales, hein. les Brésiliens, les Portugais, les machins, les trucs, je, je crois pas qu'il y ait beaucoup de, de gars absolument fantastiques, il y a une exception en Croatie sans doute, mais beaucoup de tocards un peu partout. Euh, Griezmann est un père de famille qui tâche par ailleurs d'aider son club formateur en France avec de belles ambitions, et ça je le respecte beaucoup, euh, nous avons aussi vu son noble sens du sacrifice sur le terrain pendant la compétition, Griezmann a accepté un rôle ingrat, mais essentiel. Euh, je pense que peu l'aurait fait à sa place. La défaite en finale contre l'Argentine a entraîné, comme toujours ou presque, de nombreuses insultes, notamment racistes, sur les réseaux sociaux. Mais parmi les coupables, de nombreux Noirs et Arabes ayant perdu leur pari sportif. Si certains Noirs de l'équipe de France ont été ciblés, comme l'ont signalé largement nos médias, il en fut de même pour les Blancs. Euh, ça, forcément, se fut moins relayé. Alors, ce n'est pas le moment de se victimiser, hein, ce n'est pas ma volonté. Nous avons bien d'autres chats à fouetter et une autre attitude à avoir. Cela dit, le processus est intéressant à remarquer, euh, tout comme le fait, euh, je digresse un peu mais vous comprendrez le lien, tout comme le, le fait que le musulman allemand euh, Mesut ancien coéquipier de Benzema à Madrid, ait déclaré quasiment dès le coup de sifflet final euh, que sans Benzema, il n'y avait pas de fête. C'est une donc... Euh, Clairement une solidarité islamique totale, ne reposant en plus sur rien de valable, puisque rappelons que la meilleure performance de Benzema dans la compétition, euh, parce qu'il en a disputé quand même par le passé, fut une victoire en huitième de finale contre le Nigeria en 2014, match lors duquel il n'avait même pas marqué. Excusez-moi, mais ça fait léger. En 2018, les Bleus ont gagné sans lui, en 2021, lors de l'Euro quand Benzema est revenu, eh bien, nouvelle élimination en huitième de finale contre la Suisse. Voilà, Excusez-moi, mais là encore, ce n'est pas glorieux. Le talent ne fait pas tout, il faut aussi savoir s'intégrer dans un groupe et avoir un minimum de respect. Le parcours des Français fut ponctué d'une demi-finale contre le Maroc, autre match qu'il ne fallait absolument pas perdre pour des raisons extra-sportives. Ces gens ont une arrogance 100 fois supérieure à celle du Français moyen, c'est dire. Quoi qu'il advienne, on savait qu'il y aura de la casse. Euh, qu'il y aurait de la casse, pardon, et il y en a eu dans de nombreuses villes, pour les médias complices, pourtant, la faute reposée sur les quelques identitaires ayant répondu à la violence par la violence, un énième acte de collaboration de la part des journalistes, clairement. Notons aussi qu'à Montpellier, un, un supporter marocain, un, un jeune arabe, a été euh, mortellement écrasé par euh, un automobiliste qui brandissait un drapeau français, mais qui était... Euh, Assailli de la part des par les Maghrébins, et donc il a pris la fuite de peur. On a découvert ensuite que ce, ce coupable, cet automobiliste, euh, était un gitan, et la situation euh, a dégénéré pendant plusieurs jours. Il y a eu des, des, des incidents, des, des affrontements, des, des, des agressions euh, dans, dans le quartier euh, où ça a eu lieu, à Montpellier. Et finalement, ce sont les chefs de clans de gitans et les imams de la cité qui ont arrangé les choses. Voilà, vive la France, euh, euh, la République, euh, comment on dit, sans, sans communauté ou, ou juste la communauté nationale, la France, unie indivisible, oui. Mon œil, mon œil, pour ne pas dire autre chose. Euh, quelques jours plus tôt, quelques jours avant ce France-Maroc, il y avait eu Belgique-Maroc. Et donc les Marocains avaient saccagé Bruxelles et plusieurs villes belges arrachant des drapeaux locaux, notamment. Leur diaspora est particulièrement importante dans le pays. C'est la première diaspora en Belgique, grosso modo, je crois qu'ils sont 500 000, quelque chose comme ça, pour 11 millions d'habitants, donc ça fait beaucoup. Il tenait visiblement à démontrer que le grand remplacement est achevé, ou quasiment achevé, là-bas. Impossible d'évoquer la dimension politique de cette Coupe du Monde 2022 sans parler de l'attitude d'Emmanuel Macron. En plus de multiplier les allers-retours en avion au Qatar, le coquet de l'Elysée a eu une attitude on ne peut plus grossière pendant la finale. Exultant sans aucune retenue lors des buts français en plein milieu de la tribune officielle, à côté de certains hommes les plus puissants et dangereux du monde, Macron a ensuite tenté de profiter de, profiter de Kylian Mbappé, alors pas sexuellement. Quoique, mais en se rendant sur la pelouse dès le coup de sifflet final pour aller consoler l'attaquant. Consolation que Mbappé ne réclamait pas, et vu sa tête à ce moment, qu'il ne souhaitait surtout pas. Mais le Jupiter de Wish n'en avait pas encore fini, se rendant ensuite dans les vestiaires pour y faire un discours aux joueurs. Un rôle qui aurait normalement dû être celui de Didier Deschamps, le, le, le sélectionnaire. Mais le gamin capricieux de l'Elysée en avait décidé autrement. Cerise sur le gâteau, son discours était absolument nul. N'est pas William Wallace qui veut. Nous pourrions poursuivre pendant longtemps encore, tant une Coupe du Monde regorge d'enjeux et de conséquences politiques, mais je crois que le tour d'horizon effectué est déjà assez parlant. Passons donc au deuxième aspect, le jeu. Pour la première fois, un mondial se déroulait en novembre et en décembre, en plein cœur du calendrier habituel réservé aux championnats nationaux. Si plusieurs joueurs importants se sont blessés juste avant la compétition, nous avons, je trouve, vu les équipes plus fraîches qu'à l'accoutumée. Souvenez-vous des Coupes du Monde avec des équipes débarquant en juin, avec des stars sur les rotules, épuisées par leur lutte en Première Ligue, en Liga ou en Ligue des Champions. Euh, rien de tout ça cette année, même si l'on peut quand même pointer du doigt le calendrier très chargé qu'il y a eu en septembre et en octobre, avec quasiment deux fois plus de matchs qu'à l'accoutumée pour les clubs qualifiés en Coupe d'Europe. Bref, nous avons eu un mondial de grande qualité, même si, là encore, on ne m'enlèvera pas de l'esprit que les sélections nationales sont globalement moins fortes qu'il y a 15 ou 20 ans, et auparavant, il suffit de s'arrêter un instant sur le Brésil, présenté comme grand favori de la compétition, qui a perdu en quart de finale contre la Croatie au tir au but, et qui avait une équipe à milieu de l'effectif vainqueur de la Coupe du Monde en 2002. Donc il y a 20 ans, nous voyons en effet Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos ou encore Cafu et Caca remporter l'épreuve. Je suis désolé mais en comparaison, Neymar et les siens font pas le figure. Quoi qu'il en soit, ce fut un mois de plaisir pour les amateurs de football et de Tesla ne me contredira pas.
1: Ben moi je trouve que cette coupe du monde, elle a été plutôt de bonne facture. Alors attention, hein, attention, je suis loin d'avoir vu tous les matchs. Hein. Et moi, j'ai trouvé qu'il a été de bonne facture. et puis avec de belles surprises. Et on a vécu des matchs légendaires. Et il y a eu, il y a des performances légendaires, bonnes ou mauvaises. La première, et eh bien c'est selon moi la défaite de l'Argentine contre l'Arabie Saoudite. Ça, c'est euh, véritablement historique. Et euh, d'ailleurs, c'est rigolo de s'apercevoir que euh, on peut, dans une coupe du monde de football, euh, perdre, complètement passer à la trappe de son, son premier match et malgré tout remporter la Coupe du Monde hein. je rappelle que je dois, dois je le rappeler que l'Argentine est championne du monde et elle se prend un revers elle se prend une bonne claque dès son premier match contre l'Arabie Saoudite hein, euh, euh, bon voilà moralité de l'histoire hein, il ne faut jamais lâcher le morceau c'est intéressant euh, Contre-performance également, je dirais, euh, d'une façon globale, c'est la Belgique hein, qui a été très décevante, la Belgique avec une, une implosion hein, une en interne, ça, ça a frité sévère entre les joueurs, hein. Bon, voilà, c'est la fin d'une génération, euh, ce qu'on appelait la génération Eden Hazard, qui était un, un très bon joueur le aussi, qui euh, suite une succession de blessures et peut-être d'hygiène de vie, euh, voilà, tombe, tombe un petit peu dans les caveaux de, de, du football, et avec lui, euh, l'équipe de, de Belgique, alors qu'il y a ce brillantissime Kevin De Bruyne, il ne suffit pas, lui, et notamment Thibaut Courtois, très grand gardien aussi, il ne suffit pas, il ne pas à, à, à tenir à bout de bras cette équipe, parce que bien que ce soit de grands joueurs, euh, de grands joueurs ne font pas forcément une grande équipe. Voilà. Une équipe, c'est une équipe. C'est un, 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 une constitution collective. De, de c'est une somme d'individus, qui doivent réussir à travailler ensemble. Bon, voilà, cette génération s'est terminée, euh, décevante un petit peu, parce que vraiment, sur le papier, une très belle équipe, cette équipe de, de Belgique. Euh, deux autres claques aussi que j'aimerais euh, soulever, tout d'abord. C'est une absence, c'est l'absence de l'Italie. et eh oui, eh oui c'est un petit peu paradoxal de dire ça, mais je vais parler d'une équipe, d'un pays qui n'a pas participé à cette Coupe du Monde, et c'est justement parce qu'elle n'a pas participé à cette Coupe du Monde qu'il faut en parler. Parce que l'Italie qui ne participe pas à cette Coupe du Monde, ce n'est pas historique. Ce qui est historique, c'est que ça fait deux fois deux, Ça fait deux. deux, deux, deux rendez-vous de suite qu'il ne participe pas. Et ça, c'est historique. Parce que l'Italie, quand qu on en pense, c'est une nation majeure du football. Alors je vais revenir sur les. Je ne reviendrai pas sur les conditions de non-qualification de non l'Italie, qui s'est jouée vraiment mais à rien plus que rien. En tout cas, le fait est qu'ils ne sont pas là. Et ça, c'est historique pour deux fois. Cela fait deux Coupes du Monde de suite que l'Italie est absente, alors qu'elle est championne d'Europe. Entre-temps, elle a gagné la Coupe d'Europe. Bon, ce qui prouve bien que ce n'est pas non plus que des manches. Mais voilà, elle est absente. Donc ça, c'est le grand absent de cette Coupe du Monde. Et l'autre énorme claque, euh, c'est la contre-performance de la, de, de la Mannschaft, de l'Allemagne. Et oui, l'Allemagne qui se fait sortir... Euh, euh, dès les poules, c'est franchement euh, très très surprenant, alors je n'oublie pas qu'il y a 4 ans, ils étaient là aussi euh, s'étaient fait sortir des poules alors qu'ils étaient champions du monde en titre, hein, ils sont champions du monde au Brésil en 2014 en 2018 en Russie, ils se font éliminer dès les poules, et là ils se font éliminer dès les poules mais pourquoi c'est historique déjà euh, l'Allemagne il faut quand même il faut, il faut, il faut, il faut comprendre que l'Allemagne a participé à toutes les coupes du monde d'après-guerre toutes c'est le seul pays qui a réussi cela. Ensuite, euh, l'Allemagne, après avoir participé à toutes ces Coupes du Monde, sa plus mauvaise performance, c'est quart de finaliste. Ils n'ont jamais fait moins bien que quart de finaliste. L'Allemagne, c'est la nation qui a disputé le plus de finales. Il me semble qu'ils en ont disputé neuf. Ils en ont gagné quatre. Donc, c'est statistiquement la meilleure sélection nationale en coupe du monde et là ça fait deux compétitions de suite qui sont éliminées en euh, en, en poule donc c'est absolument historique et c'est un véritable séisme en Allemagne il y aura un avant et un après très certainement là aussi la fin d'une génération la, la génération Thomas Müller euh, voilà donc grosse claque là aussi euh, de l'Allemagne grosse, grosse 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 claque euh, sur les points euh, alors des points positifs euh, moi je retiens le Japon le Japon m'a beaucoup impressionné euh, pas surpris parce que euh, je les avais déjà vus un peu avant et je les avais trouvés, toujours trouvé très intéressants le Japon euh, donc là ils ont atteint la, 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 le deuxième tour les huitièmes de finale ils se sont fait éliminer sur un match absolument rocambolesque, ro 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 un scénario incroyable un très très beau match d'ailleurs cette Coupe du Monde nous a vraiment offert de, aussi de, de très beaux matchs. Hein, avec des, des super scénarios. Et puis en point culminant, évidemment, la finale. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Mais le Japon, moi, m'a impressionné. J'aime beaucoup ce jeu très généreux. Euh, euh, toujours vers l'avant. Euh, précis. Il euh, n'y a, a pas d'erreur. C'est carré. Enfin bon, voilà. C'est japonais, quoi. Moi, moi j'aime bien ça. Quand ça joue avec le cœur... Du, du, c'est intéressant parce que c'est des jeux très généreux qui vraiment qui jouent avec le cœur, les mecs laissent, laissent les, leurs tripes sur le, sur le terrain. Mais c'est à la mode japonaise. Si vous voulez une autre équipe qui, qui, qui joue comme ça, c'est les argentins, mais c'est à la mode argentine. Quoi. Voilà. Donc on a même si le jeu, le football est de plus en plus aseptisé, on a de moins en moins de de, 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 de On a de plus en plus de difficultés, pardon. À, à trouver, euh, c'est de plus en plus difficile, je vais y arriver, de trouver des nuances de style de jeu entre par exemple des équipes d'Amérique latine et asiatique, européenne et africaine, c'est de plus en plus aseptisé, toutefois on s'aperçoit que, avec l'enjeu notamment, les mentalités elles ressortent, et donc euh, elles, euh, elles, euh, elles influent le jeu. Voilà, et ça c'est très intéressant aussi, moi personnellement ça me passionne, de voir les réactions, le comportement des joueurs et plus précisément même des équipes et des supporters dans les tribunes, à tel moment de tel match, à tel moment de la pression, quand, 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 quand ils, quand ils mènent au score, quand ils sont menés au score, voilà. Et ça, d'une nation à l'autre, on, on, on perçoit de, de, de vraiment des différences que moi je, je, je place sur le plan culturel. Voilà. C'est ma petite analyse, je dirais, un peu sociologique du football. Euh, qui, qui vaut ce qu'elle vaut donc voilà, j'ai beaucoup apprécié le Japon très belle surprise euh, tout comme euh, alors j'ai beaucoup moins apprécié sur le jeu en tout cas sur le terrain mais il faut quand même reconnaître que la grosse surprise de cette coupe du monde c'est le Maroc le Maroc qui est le promis, la première équipe africaine à atteindre le dernier carré, la demi-finale de la coupe du monde ça n'était jamais arrivé Des équipes africaines avaient atteint euh, des quarts de finale de la coupe du monde on pense au Cameroun en 90, euh, le Sénégal en 2002, et le Ghana, je crois, en 2006 ou 2010, je ne sais plus précisément, Et eh bien, le Maroc, voilà, euh, a passé le cap. Ce qui, d'ailleurs, ça, c'est très rigolo, euh, de voir que euh, bah, les Noirs africains étaient un petit peu verts, hein, et puis que les Maghrébins étaient quand même très très contents de leur euh, dire. Donc, voilà, ça, ça, ça chambrait un peu entre eux, euh, si ce n'est plus puisque euh, en fait la performance retenue par, sur la scène internationale c'était qu'un pays africain africain avait atteint la deuxième, euh, avait atteint la demi-finale. Voilà. Donc les Marocains de dire Ouais, mais euh, c'est surtout maghrébin Et, euh, et, et donc bon, ça, les, 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 les autres nations noires africaines faisaient un peu, un peu, le, un peu, un peu la tronche. Voilà. Bon. C'était comme ça. Mais en tout cas, euh, voilà, belle performance pour le Maroc. Qui, par contre, sur le terrain, bon, voilà, c'était un jeu raccro. Mais là, pareil, avec le cœur. Hein. Vraiment, avec le cœur, avec les triples, les mecs, ils ont tout donné, portés par, par un public incroyable. Euh, toujours 30, 40, 50 000 supporters marocains, qui d'ailleurs s'étaient vus euh, payer leur place, de, de, euh, en tout cas pour une grande partie d'entre eux, leur place d'avion et, de, et, de, et de, de billets de stade euh, par les autorités du Maroc, hein, par le roi du Maroc, qui vraiment. Euh, a tout, fait en sorte, a tout fait pour que le, son pays, son équipe donne la plus belle image euh, de, 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 bah de son pays euh, pendant cette compétition, puisque évidemment, on, on le sait, hein, la résonance à l'international que peut avoir cette compétition, et donc euh, le, le roi du Maroc, vraiment, avait fait ce qu'il fallait pour que les supporters soient nombreux dans le stade, fassent du bruit, euh, donnent une belle image, je crois qu'ils l'ont fait, je crois. Et puis les joueurs aussi hein, ont donné plutôt, je pense, une belle image, en tout cas sur le terrain, euh, même si euh, d'arborer les drapeaux palestiniens ont fait chier euh, plus d'une personne. Euh, <rire> euh, voilà. Euh, que retenir d'autre sur le, sur le sur le sur le terrain euh, Et bien que après, bon bah ben voilà, revenir évidemment sur l'équipe dite de France euh, et l'Argentine, ces deux équipes donc, qui sont arrivées en finale. Le parcours de l'équipe de France, bah il est. Euh, j'en parlais tout à l'heure, hein, il est comme à son habitude, il est nul, il est chiant, il est naze. Moi je j'ai trouvé ça. Sur le jeu, les mecs, ils se... enfin moi ils me font chier quoi, je, 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 je les trouve mauvais, ils se font, ils se font dominer par l'Angleterre, mais ils gagnent, ils se font dominer par les Marocains, mais ils gagnent. Bon bah là, ils sont tombés contre des Argentins qui techniquement étaient au-dessus, les ont bouffés au mollet. Bon, ils ont perdu, mais ils ont quand même bien failli y gagner quand même les mecs. Hein. Ils ont quand même bien failli gagner, hein, grâce, encore une fois, euh, à un joueur hors-norme, Kylian Mbappé. Euh, Mbappé, je veux dire, le mec qui marque un triplé en finale de Coupe du Monde. Ça ne s'était vu qu'en 1966, par euh, ce joueur anglais dont le nom m'échappe, en finale contre l'Allemagne. Ça n'était jamais arrivé. C est, c est, c est, et il a marqué trois buts, mais il a, il a mis quatre fois le ballon dans les, au, au fond des filets. Hein. Il a quand même marqué aussi le pénalty de la séance de tir au but. Donc, techniquement, il en met quatre. C'est absolument historique. D'ailleurs, cette finale, elle est historique, elle est légendaire, elle est légendaire. Moi, je suis per personnellement pas mécontent que l'Argentine ait gagné. Euh, donc, ça n'enlève rien. Mais tout, toutefois, il faut reconnaître qu'elle est légendaire. Pendant 80 minutes, les Français se font complètement balader. Ils ne voient pas le ballon, ils voient pas le cuir, ils piquent pas une cacahuète, ils sont nuls. Et il faut le mental et le talent d'un homme. Bon, il y a ce penalty, ok on va dire c'est un coup du sort, ben non, il est provoqué, hein, malgré tout, ok, et puis il y a cette reprise de volée, franchement, honnêtement, geste, geste technique incroyable, bon, voilà, euh, je trouve, moi, dans cette finale que la meilleure équipe a gagné, l'Argentine était au-dessus, euh, ils ont gagné, et je suis très heureux pour eux, je suis très heureux parce que, et je vais employer un terme, un terme débile, mais le football a gagné, messieurs, le football a gagné. Et eh oui, parce que Didier Deschamps, lui, il ne propose pas du football. C'est du football que moi, j'aime que j'apprécie pas. pas. Voilà. Donc, je suis content pour cela que l'Argentine ait gagné. Et je suis très content parce que l'Argentine, attention, c'est un grand peuple de football. Plus que le, le peuple français, je pense. Euh, qui euh, Le peuple français, lui, il a plein d'autres au sports. L'Argentine, le football, c'est, attention, hein, c'est de la religion. Hein. C'est vraiment de la religion et ils ont un ils ont un... J'allais dire un prophète, mais c'est pas le bon terme. Euh, ils ont un... Ils ont un seigneur, ils ont un, euh, une étoile, s'appelle, il s'appelle Diego Armando Maradona. Mais, il va y en avoir un Maradona, donc, il va y en avoir un deuxième, ça va être Lionel Messi. Et moi, franchement, je suis super content pour eux, pas forcément pour Messi, pour qui j'ai pas forcément de, de, de enfin, de, pas d'affinité, bien sûr, mais de, 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 de sympathie particulière, mais... L'histoire est belle, quoi. Voilà. Moi, j'ai je, 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 vu euh, un article d'un journaliste argentin qui expliquait que euh, cette victoire, c'est la victoire de, de la poésie. J'aime bien ça, parce que l'histoire est belle pour Lionel Messi. Le peuple argentin, qui est un grand peuple de football, une culture football énorme, euh, qui est. Et le football est élevé à, à l'état de quasi-religion. Et pourtant, Dieu sait que ce sont des grands religieux où la culture club est extrêmement forte en Argentine. Chaque joueur doit se revendiquer d'un club. Euh, d'ailleurs, Lionel Messi ne l'est pas, ce qui d'ailleurs fait penser qu'il appartient à tous. Euh, mais son histoire est belle, Lionel Messi, il a voulu partir de, de, la, de, de la sélection argentine, puis il est revenu. Enfin bon, il y a plein de choses comme ça. On ne va pas épiloguer là-dessus, mais c'est très intéressant. Et euh, grand peuple donc de, de la culture footballistique. Euh, et puis on le voyait dans les, on le voyait dans les, dans les tribunes, c'est un peuple qui chante, qui, 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 qui fait corps, qui, qui est uni, qui ne, qui ne fait qu'un. Et on l'a vu suite à la victoire de son équipe dans les rues de Buenos Aires, de partout en Argentine. C'est beau, quoi. Putain les, les, ces, ces mouvements, ces, ces images de liesse, de foule, de drapeau argentin, d'énormes portraits de Maradona, de Messi. Ça chante, ça danse, c'est beau, quoi. Ça, c'est un peuple qui vit, qui fait corps, qui est uni. Et des, des images qu'on ne verra plus jamais en France, c'est pas possible, ça n'existe pas en France, c'est pas possible. Allez les bleus. Voilà. Donc je, moi je suis très heureux de la, la victoire de l'Argentine, dont je faisais l'un de mes favoris et chouchou surtout depuis euh, pas au début de la, la compétition. Euh, avec la Croatie notamment. J'ai été surpris de voir en, jusqu'en demi-finale, mais euh, euh, j'ai cru un moment cette finale de revanche euh, France-Croatie. Avec ce, ce. Bon, moi c'est mon joueur préféré, Modric. Euh, bah lui... Euh, c'est vraiment la classe la surclasse il n'y a, y a, y a, a pas mieux que Modric en ce moment bon là il est sur la fin mais bon depuis, depuis 5 ans là c'est pour moi c'est la, la classe internationale euh, voilà ce que j'avais à dire un peu sur le, sur le plan sportif euh, belle coupe du monde dans l'ensemble moi j'ai trouvé euh, c'était une belle coupe du monde je pense que j'en aurai un bon souvenir avec une finale et bon bah, ça c'est toujours la cerise sur le gâteau c'est l'apothéo la potéo c'est ce qu'on retient quand même vraiment une finale une finale légendaire, un match légendaire. Donc, euh, match légendaire parce que, de par son scénario, que peut-être ne propose que le football. Euh, Quoique non. Peut-être qu'un scénario comme celui-ci, on peut le retrouver dans un match de hockey sur gazon. Mais un match de hockey sur gazon, même avec ce scénario, il n'y aura pas autant d'émotions. Vous voyez ce que je veux dire c'est que ce scénario-là, on l'a vécu en finale de Coupe du Monde de Football, le sport le plus populaire, un sport qui, de par euh, ses euh, attributions euh, de points, de par ses règles, euh, de, par son, de par la tactique qu'il impose, fait que les scénari ces scénarios-là sont possibles et, et qu'ils sont, selon moi, possibles dans aucun autre sport collectif. Je le pense. Je je n'ai pas la prétention de connaître tous les sports collectifs, mais il me semble qu'il n'y a que dans le football qu'on peut voir euh, cela et vivre de telles émotions. Ce qui sans doute explique hein, quand même que c'est euh, peut-être en partie, euh, ce qui explique que c'est le sport le plus populaire et le plus, le plus, le plus suivi au monde. Euh, voilà. Euh, donc match vraiment, vraiment légendaire. Donc belle Coupe du Monde. Rendez-vous donc, pour les amateurs de football dans 4 ans. où La Coupe du Monde, elle, sera organisée, répartie entre 3 pays. Le Canada, les états unis et le Mexique. Voilà.
0: C'est l'un des aspects sympathiques du football. L'on pourrait passer des heures à en débattre entre copains. Par exemple, je pourrais rebondir, là encore, sur le sujet de l'équipe de France. Si elle a effectivement souvent été chiante à regarder par le passé, y compris dans un passé très récent... Il y a eu à mes yeux de belles choses pendant ce mondial. Après dix premières minutes catastrophiques contre l'Australie lors du premier match, les joueurs se sont réveillés et ont délivré un beau spectacle. On a d'ailleurs pu voir par la suite que l'Australie, en plus, n'était pas un adversaire si faible que cela. Ils étaient même à un cheveu d'emmener l'Argentine en prolongation en huitième de finale. Ce serait arrivé sans un exploit incroyable du gardien argentin à la dernière seconde de leur match, ce qui rappelle un autre événement de la compétition. Euh, ensuite, nouvelle belle perf de la France contre le Danemark, le troisième match était une purge, c'est vrai, mais c'est l'équipe bis qui était alignée, euh, et les choses ont changé du tout au tout lors du dernier quart d'heure, euh, lorsque plusieurs cadres habituels sont rentrés, contre la Pologne c'était correct face à un adversaire très faible, avec deux buts sublimes de Mbappé, encore lui, euh, France-Angleterre était tout simplement l'un des meilleurs matchs du tournoi, si ce n'est le meilleur euh, si on le prend dans son ensemble. L'Angleterre était forte, c'est vrai, et a eu des grands moments de domination, mais il faut l'accepter, et je crois qu'il n'y a pas de honte à ça, et la réponse française fut, fut superbe, euh, et quand on prend les actions des deux buts, notamment le centre de Griezmann pour la tête de Giroud, je crois qu'on ne peut qu'applaudir. France-Maroc était moche à regarder, ça c'est bien vrai, mais je ne peux... Euh, comment dire... je ne peux... Euh, que dire qu'il y avait un contexte assez particulier quand même. Euh, déjà, euh, sportivement, ouverture du score française très rapide, donc qui, qui change un peu le, la donne et pousse le Maroc derrière à attaquer, alors qu'on qu le voyait plutôt très très défensif jusque-là. Euh, il y avait une ambiance aussi très hostile, avec des sifflets tout du long à chaque fois, alors certes, hein, contre tous les adversaires du Maroc, mais... Malgré tout cela reste très très particulier et le, le parcours marocain est peut-être pas étranger à cette atmosphère euh, euh, peu paisible. Et puis et puis encore euh, sur l'aspect sportif, une multitude de coups de la part des Marocains qui n'ont pas arrêté de casser le jeu. J'ai détesté ça euh, d'autant que c'était très rarement sifflé, et eux, bien sûr, dès qu'ils étaient à terre, se plaignaient, chouinaient, se victimisaient comme ils ont l'habitude de le faire dans toutes les autres circonstances. Je dois d'ailleurs dire que je n'ai pas du tout aimé le jeu de cette sélection, malgré des louanges reçues et les résultats obtenus. Euh, certes, il y a des bons joueurs, hein. je pense à Hakimi, je ne peux, peux pas dire le contraire, hein. il n'y a pas de problème. Mais enfin, de là à en faire euh, des égéries du football mondial, j'ai un petit doute... Euh... Beaucoup de chance aussi, beaucoup de, de roublardise et ça compte, hein, mais je n'ai pas du tout apprécié regarder ce qui, ce qui délivrait. Bien content qu'elle termine au pied du podium, cette équipe marocaine, derrière la Croatie, une Croatie que j'aime beaucoup, bien sûr, mais qui, cette année, a développé un jeu peu flamboyant, il faut, faut quand même le dire, il faut l'avouer. Pour finir sur l'équipe de France, je pense qu'il faut absolument parler des performances XXL d'Antoine Griezmann, à la fois maître à jouer et premier défenseur, prêt à tous les sacrifices pour l'équipe, euh, c'est vraiment un grand footballeur et un joueur majeur dans l'histoire des Bleus, j'ai aucun problème à, à le dire, à l'affirmer euh, les, les chiffres et les, les, les statistiques, les événements les performances parlent pour lui, deux finales de Coupe du Monde dont une gagnée une finale d'Euro euh, le tout en étant à chaque fois un maillon essentiel, euh, bravo Zizou, euh, j'allais dire Zizou, bravo Grisou voilà le Comment dire l'absus révélateur, bravo Grisou, tu peux continuer à, à faire des célébrations euh, à la noix si tu euh, poursuis ainsi. Bien sûr, comme Lord Tesla, je veux souligner la dimension légendaire de la finale, je partage totalement son analyse de la rencontre, 80 minutes de domination argentine, puis un Mbappé historique, et je suis parfaitement d'accord avec le camarade, les pénaux, il faut les mettre, et je pense au, au deuxième pénaux euh, à la 117e ou 118e minute de la finale pour égaliser, euh, je pense qu'on se rend pas compte de la pression que ça peut être, c'est phénoménal, euh, en tout cas euh, c'est au cœur d'un scénario absolument fou, euh, même si le vainqueur est logique, là on, on, est, on est bien d'accord, euh, on se souviendra toute notre vie de, de ce match, et même nos descendants connaîtront euh, euh, ce scénario et ces, cet exploit, euh, sauf si Vladimir Poutine nous a envoyé une bombe nucléaire sur le coin de la figure entre-temps, bien sûr. Quand je repense aux finales de 2010 et de 2014, là on est vraiment dans une autre galaxie en 2022. Alors, on était en 2022 dans une autre galaxie. Donc le scénario, comme je le disais, les péripéties, mais aussi euh, les enjeux, euh, le duel Messi mbappé euh, Cette finale 2022 était, euh, j'ose le dire, l'un des plus grands matchs de l'histoire du foot. Concernant le reste de la compétition, en quelques mots, euh, j'ai une pensée pour les éternels losers anglais, je pensais bien que ça pouvait être leur année, mais non. <rire> J'étais enthousiasmé par le Japon aussi, euh, par tous les scénarios à rebondissement qu'on a pu voir, par la ferveur des délégations de supporters sud-américains, ou encore par la belle et jeune équipe des états unis et notamment par euh, leur numéro 10, Pulisic, qui joue à Chelsea. Nul doute qu'ils auront quelques ambitions pour le Mondial 2026 qui aura lieu chez eux. J'ai été déçu par le Danemark et par l'Espagne malgré le 7-0 que cette dernière a collé au Costa Rica. Euh, je trouve aussi qu'il a manqué de jolis buts de loin pendant cette Coupe du Monde. Euh, aucune mine des 30 mètres en pleine Lucarne cette année. Pas de, voilà, quelques frappes lointaines, celle de Chouameni c'est ça contre, contre l'Angleterre, mais c'est pas ce que j'appelle une mine en pleine Lucarne quoi. Euh, finalement, l'action euh, sur le deuxième but de Mbappé en finale est peut-être le, le plus beau but de la compétition. Il y a aussi le, le ciseau de Richard Lisson avec le Brésil contre la Suisse, mais euh, c'est certes hein, qui est, qu est sublime. Mais voilà, je trouve que dans l'ensemble, ça fait un peu léger. Euh, il y a aussi eu très peu de, de coups francs directs. C'est un geste que j'aime beaucoup pourtant, et là on, on en a très très peu eu. On n'a pas été très gâté à ce niveau-là. Euh, pas mal de jolies actions, hein, ça je, je le reconnais, mais ça a manqué d'un Diego Forlan ou d'un type comme ça qui, qui met des pralines, euh, et qui euh, émerveillent nos, nos, nos yeux. Enfin, les adieux de Cristiano Ronaldo avec le Portugal et de Luis Suarez avec l'Uruguay m'ont touché. Il méritait mieux, d'après moi, mais le football est souvent cruel et forcément tout le monde ne peut pas gagner. Un regret enfin euh, avec l'absence de l'Ukraine. Et oui, moi aussi, comme, comme le camarade, je parle d'une équipe absente, euh, éliminée il y a quelques mois en barrage par le Pays de Galles, le Pays de Galles qui fut l'une des pires équipes du mondial, finalement. Euh, les Ukrainiens avaient donc tenté de gagner leur place euh, face à eux, malgré la guerre dans leur pays, les circonstances euh, qui, qui allaient avec, hein, bien sûr, s'entraînant dans des conditions bah, forcément difficiles, devant, c'est délocalisé, etc. etc. Euh, ils étaient quand même parvenus à s'imposer en Écosse dans un pré-barrage, mais bon, la seconde étape était de trop. J'espère les voir à l'Euro 2024, qui aura lieu en Allemagne. Euh, notamment, le, voir ce que, ce que donnera le jeune attaquant Moudrick. C'est une véritable pépite du Shakhtar Donetsk, qui devrait vite signer dans un grand club, apparemment Arsenal. Ça devrait se décanter très très vite. Pour en finir avec le football ukrainien, je tenais à relayer le message diffusé le 28 décembre par le club du Dynamo Kiev. Nous apprenons la mort de Oleg Lebedev, alors je prononce peut-être ça euh, incorrectement, euh, un fidèle supporter du club euh, de la capitale ukrainienne, tombé quelques jours plus tôt pour défendre son pays euh, dans des combats près de Bakhmut. Euh, honneur à lui et qu'il repose en paix. Le football fait rêver, mais comme je le disais en préambule, nous n'oublions pas l'essentiel. Finissons tout de même en musique avec une chanson qui me paraît convenir parfaitement. À la conclusion de cette Coupe du Monde 2022, euh, merci d'avoir écouté les chroniques de la Rive sur Méridien Zéro. Merci à ceux qui feront des dons à notre radio militante en 2023, c'est important. Merci à Mireille Mathieu, bien sûr, et bon vent
2: Nous avons joué notre vie ensemble Et puis un beau jour, la chance a tourné On finira par la partie ensemble Et chacun s'en va, seul de son côté Oh, tu as gagné Et moi j'ai tout perdu On s'est tellement aimé On ne s'aime plus J'étais sûr de moi Je vivais tranquille Et ta main dans ma main Je croisais les des reste le dernier